0: cité la quotidienne actu locale de Prune. du lundi au vendredi de 18h à 19h chers auditeurs
1: auditeurs c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à cette émission Curiosité du Vendredi, le décryptage des infos de notre belle région. Une fois de plus, je suis Prisca. Bonjour la team.
2: Salut. Bonjour.
1: Bonjour. Alors, hey nous yo. sommes animés d'une joie ce soir parce que nous allons penser le futur avec nos invités du jour, Alice, membre de la Maison du Peuple. Bonjour. Hey yo. Et Anto Militants Alternatiba, j'espère que je vous prononce bien.
3: C'est ça, je vais parler pour la page. D'accord, bonjour.
1: Alors, cela au cours de l'émission, bien sûr. Euh, ça ne vous excite pas, ça Est-ce que ça vous excite ou pas d'apprendre à penser le futur
4: Oui, tout à fait.
1: Personnellement, euh, je veux tout savoir. Mais avant de le découvrir, entretenons-nous d'abord avec Alexis, qui nous parlera du livre intitulé « Le crépuscule du monde » de Werner Herzdorf. J'espère que je prononce bien Presque. Merci. Ah ben... <rire> Curiosité
0: Les chroniques de la rédaction
4: et oui, une fois il n'est pas coutume, je vais commencer, commencer l'émission avec cette chronique littéraire hebdomadaire. Donc effectivement, je vais vous parler du livre « Le crépuscule du monde » écrit par Werner Herzog. C'est pas loin. Euh, donc il a écrit en, en 2021, euh, c'est un livre allemand, de, comme son auteur, euh, « Das Damern der Welt euh, ». Donc est sorti en avril 2022 chez nous, en France, en, en traduction, aux éditions euh, Séguier, hein, qu'on salue et qu'on remercie. Alors « Le crépuscule du monde », c'est l'histoire... Euh, euh, romancé euh, un petit peu mais pas tant que ça aussi quand même ça passe par le prisme Herzog de Hi Hiro Onoda euh, qui, est un soldat, enfin, qui était un soldat japonais qui est décédé en, en 2014 à, à 92 ans euh, qui avait fait donc, la seconde guerre mondiale comme euh, tout le Japon euh, et qui euh, suite à la capitulation en fait, du Japon en 1945 lui euh, ne l'a pas cru parce qu'il était sur une petite île des Philippines euh, sur l'île de Lubang où euh, en fait il a continué le combat pendant euh, 30 ans quasiment jusqu'en 1974 euh, et en fait, c'est pas le seul, c'est l'un des nombreux soldats restants, euh, j'utilise cette expression, soldats restants euh, du Japon, euh, qui euh, ont continué comme ça sur différentes îles euh, du Pacifique à, à, à combattre parce qu'ils ne voulaient pas croire à la reddition du, du Japon. Euh, mais Onoda est probablement le, le plus connu. Alors, euh, on a entendu parler de lui, re-entendu parler de lui euh, l'année dernière, puisqu'en 2021, il y a eu un film français, tourné en, en japonais, hein, euh, qui, qui est sorti, qui s'appelait Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, d'Arthur Harari, hein, qui avait eu quand même le scénar du meilleur scénario, donc avait fait pas mal Parler de lui, mais cette fois-ci, donc c'est la même histoire, mais racontée en roman et par Werner Herzog. Werner Herzog est quand même un enfin, un très l'un des très grands réalisateurs contemporains allemands et même internationaux. Un personnage assez, assez flamboyant, finalement, qui se départ jamais de son accent bavarois, même lorsqu'il parle anglais. D'ailleurs, je pense que c'est tout à fait agréable de lire ce, ce roman avec la voix d'Herzog en tête. Euh, je vous conseille de, de le faire. Et puis, euh, Werner Herzog, c'est un, un réalisateur de films qui sont souvent des, des films un peu de, de grands malades. Hein. Tous ceux qu'il a tourné avec Klaus Kinski dans la, dans la jungle, par exemple, Aguirre, La colère de Dieu ou Fitzcarraldo bien sûr. Et puis, il a fait beaucoup de documentaires euh, également. Euh, ça va un petit peu plus loin euh, que le. Enfin, ça va dans une direction différente que le film Onoda, euh, dont je vous ai parlé, qui est sorti l'année dernière, puisque, en fait, Herzog lui-même, a rencontré le fameux Onoda puisqu'il est décédé en 2014 et lorsqu'il lors de l'un de ses nombreux voyages au Japon Herzog avait demandé à le, à le rencontrer avait pu le, le faire et c'était une expérience qui l'avait l'avait pas mal pas mal marqué euh, et donc le, tout l'intérêt de, de ce roman c'est que ça passe justement voilà par ce prisme Herzog qui est surtout connu alors je vous renvoie vraiment vers ses documentaires où il fait la narration lui-même qui sont euh, une narration assez excellente où il questionne toujours la, la, la place de l'homme face à la nature, une nature qui pour lui est toujours à la fois euh, impressionnante mais aussi très très dangereuse et euh, où euh, en fait le rêve finalement a, apparaît, apparaît très peu puisqu'il dit lui-même, ça fait partie de sa légende, Herzog, qu'il ne rêve jamais. Alors je me permets de vous lire un, un extrait parce que c'est très Herzogien. Alors parfois, dit Onoda, il me semble que ces armes ont une nature intrinsèque sur laquelle l'être humain n'a pas de prise, ont-elles une vie propre une fois qu'elles ont été conçues Et la guerre n'est-elle pas elle-même investie d'une sorte de vie qui n'appartient qu'à elle La guerre rêve-t-elle d'elle-même voilà. Ça, on, peut, on ne peut plus, Herzogien, euh, qui pose la question de la guerre. Est-ce que la guerre rêve qu'elle est en train de rêver elle-même enfin, voilà, Et c'est magnifique. Bah, <rire> en plus de toutes les données, bien sûr, euh, documentaires, euh, si vous voulez, euh, qu'on peut retrouver dans, dans ce texte. C'est un texte qui est, qui est très court. Et euh, bah, alors, pour tous les fans d'Herzog, je, euh, je vous y renvoie, bien sûr. Et puis, continuez à, à regarder ces films. Donc, « Le crépuscule euh, du, euh, du monde ». Un livre écrit par Werner Herzog, c'est son troisième seulement, hein, il se concentre vraiment sur le cinéma. C'est sorti euh, cette année en avril aux éditions Ségué et c'est excellent.
1: Merci Alexis. Euh, passons à présent à la base un collectif d'associations qui s'est fédéré notamment autour des questions écologiques et sociales. Pensez le futur, avec Clémence et ses invités, en l'occurrence Alice et Anto. Curiosité
0: Pensez le futur.
5: Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Ce soir, nous partons à la découverte d'un nouveau lieu de vie autogéré situé dans le quartier de Doulon, au rez-de-chaussée d'un bâtiment du parc du Brousset. C'est une bonne nouvelle pour les collectifs de la base. La base, je le rappelle, qui est la base d'action sociale et écologiste, et pour la Maison du Peuple, qui est le centre social autogéré. Qui, voilà. Et ils vont donc investir cet espace Et pour en parler ce soir, nous, nous recevons donc Alice, membre de la Maison du Peuple. Bonsoir Alice. Bonsoir. Et Anto, euh, militant alternatiba. Bonsoir Anto. Salut. Bienvenue à vous. Alors, juste avant de débuter, petit retour en arrière pour nos auditeurs et auditrices. Donc, En juillet 2021, ce qu'on avait l'habitude d'appeler la maison du peuple à Nantes, un bâtiment proche de la place Gralin qui accueillait euh, aussi le collectif de la base, est évacué. Des militants et militantes sont mises dehors, mais aussi une soixantaine d'hommes, femmes, enfants et sans-abri. Un peu plus d'un an plus tard, vos deux collectifs donc ce lieu à Doulon. Euh » Pour vous, ma première question est la suivante. Cela allait-il de soi de faire perdurer vos projets à travers l'existence d'un lieu Et n'y a-t-il pas eu finalement de découragement
3: Ok. Eh bien, non. Euh, Il ouais, y a toujours des phases un peu. C'est un peu sinusoïdal, euh, tout ce qui s'est passé là pendant cette année. Donc, depuis l'expulsion, effectivement, qui a eu lieu le 20 juillet 2021. Euh, on a eu un an assez compliqué, donc sans lieu, euh, on a mis, un, enfin, en gros ça a été un coup d'arrêt pour toutes nos activités. Euh, donc euh, pendant un an, on a, on a étudié plusieurs possibilités pour essayer de, de relancer le, la dynamique. Euh, L'une des possibilités qu'on a, qu a, qu a suivies, c'était de, de discuter avec la mairie et, euh, et, de, et voilà, de voir où, où est-ce que ça pouvait nous mener. Donc euh, on a essayé de, enfin ça a été long, ça a été euh, assez euh, compliqué, mais euh, ben, voilà, on n'a pas voulu baisser les bras.
5: Est-ce que vous avez déjà pu, par exemple, investir ce nouveau lieu dans le parc de Brousset euh,
6: bah Alors pour l'instant, du coup, on est vraiment dans. On prévisualise un peu tous nos plans euh, sur l'avenir. Euh, c'est vrai que c'est plutôt dur finalement un peu d'organiser tout ça sans même avoir les clés. Ça arrive bientôt. C'est le 7 novembre, du coup, qu'on va pouvoir euh, intégrer les locaux. Et euh, c'est vrai que du coup, cette date a fait vachement sens pour nous, déjà rien que pour euh, appliquer ce qu'on a déjà prévu pour euh, ce début de semaine, où du coup, on va pouvoir euh, aborder plusieurs thématiques finalement, déjà pour euh, faire rencontrer les, les personnes, euh, les voisins, du coup nos, nos futurs voisins. Euh, je crois qu'il y a la Ferrer aussi qui est à côté, du coup, on aimerait bien faire du lien, ça fait partie de nos idéologies. Donc, euh, je crois que là, on a attendu pendant un an, euh, à force de manifestations, actions, euh, négociations avec la mairie, la préfecture... Euh, tout ça, finalement, pour avoir le 7 novembre. Donc là, on est très... on a
5: très hâte. Vous avez l'air heureux, en tout cas. Donc, si j'ai bien compris, la date du 7 novembre sera vraiment une date clé dans tout votre processus. Et pour qu'on comprenne bien donc, vos rôles à vous concrètement, pouvez-vous nous dire à quel moment vous avez rejoint la Maison du Peuple et la Base Et quelles sont vos missions respectives au sein de ces collectifs
6: alors moi j'ai découvert la maison du peuple en 2020, du coup quelques temps après son ouverture, peut-être six mois après, parce que j'avais un besoin à ce moment-là, dans une ancienne relation on était à la rue, du coup du jour au lendemain ils nous ont accueillis, ils nous ont fait une place du coup dans, dans le côté des familles, donc c'était super, moi ça faisait vachement partie de mes idéologies, enfin, je suis un peu la jeunesse du groupe, du coup j'ai pu apprendre sur le tas, voir que ça mettait vachement sens à tout ce que je Enfin, tout ce que je pense, euh, finalement, de, de ce qui nous entoure et de ce dont j'arrive pas à mettre sens euh, de par les obligations de la vie, on va dire. Et finalement, euh, du coup, ils m'ont laissé une petite place. Euh, J'ai aimé euh, ce côté où, finalement, euh, à Nantes, on a vraiment un besoin urgent pour les sans-papiers. Il euh, y a une prise en charge qui est prise en charge, mais peut-être finalement pas suffisante. Donc, on essaie de combler, finalement, les manques un peu... Euh de, de la préfecture et de la mairie pour pouvoir accorder l'hébergement aux plus désireux. Après, c'est plus ça là, c'est le côté euh, prise en charge des plus démunis. Nous, on aimerait bien justement, de base, ça vient de, de, des Gilets jaunes, du coup, ça, ça, ça a démarré du coup à Saint-Nazaire. À ce moment-là, j'y étais pas, mais j'ai pu juste avoir des vents. Ou du coup, de base, c'est juste avoir un lieu pour pouvoir permettre des organisations. Euh, de militantisme euh, ou même écologique euh, et puis euh, tout plein de bords qui finalement en fait, nous unit tous et euh, en arrivant sur Nantes finalement on a bien vu euh, l'urgence sociale euh, des besoins euh, d'hébergement donc finalement on a commencé à se mettre là-dedans et là du coup pour notre prochain lieu euh, c'est la condition euh, pour avoir les locaux de ne pas pouvoir exercer finalement les hébergements des personnes à la rue parce que ça rentre pas trop dans les convictions sûrement de ceux avec qui on négocie mais on on essaiera de faire au mieux.
5: Donc si je comprends bien, ça a donné un réel sens à votre vie. Enfin, du moins, c'est ce, ce qui transparaît. Oui. Bon, je trouve ça très intéressant. Et euh, bah, d'ailleurs, question que je me posais, est-ce que les collectifs de la base et de la Maison du Peuple ont pour vocation de ne faire plus qu'un Ou, ou est-ce que ça restera Ou ça a oui, une volonté à rester deux entités totalement différentes et distinctes
3: alors pour ce qui est de la base, en l'occurrence, nous, on a... On, en fait, la base, c'est un projet qui existe dans plusieurs villes en France. Il euh, y en a partout, donc à Paris, à Marseille, euh, à Grenoble, un peu partout en France. Et chaque base est un peu différente. Donc, euh, nous à Nantes, on a fait le choix de nous allier avec la Maison du Peuple parce que ça faisait ça faisait sens, comme comme l'a dit Alice. Euh, à la base, enfin à l'origine, on, on, on se disait qu'on ne voulait pas prendre la place de personnes qui étaient déjà un peu hébergées. Et puis finalement, on s'est dit que vraiment il y avait quelque chose à faire dans ce dans cet ancien collège où on, on a atterri. Et donc depuis, enfin euh, donc on a on a pu mettre en place une, un petit labo d'expérimentation, euh, voilà, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, mais c'était intéressant de faire venir d'autres publics aussi au sein de la maison du peuple qui, est, qui a l'étiquette vraiment du, du squat et puis de, de, de casser un peu cette image du squat, voilà, montrer que derrière, que dans, dans ce lieu, il y a des gens qui habitent, des gens qui ont des histoires, qui, ont, qui sont des, des, des vraies personnes. Et, euh, et donc là donc depuis l'expulsion nous enfin voilà donc ça c'était la première étape du projet maintenant on se, on se tourne vraiment plus vers le vers l'avenir et euh, la deuxième étape là on est plus dans la dans la construction d'autres choses donc là en l'occurrence c'est un c'est encore un tout nouveau projet et euh, effectivement, on ne va pas fusionner, mais, euh, mais il est important qu'on garde un peu nos deux entités. Donc il y a la base d'un côté qui est, euh, qui est vraiment euh, bah, la base d'action sociale et écologiste. Et puis la maison du peuple qui du coup euh, a cette volonté, outre, outre l'hébergement, qui du coup est mis de côté, est mis entre parenthèses, qui a cette volonté vraiment de, bah, de faire de l'auto-organisation habitante. Comme on l'a dit, ça vient du mouvement des Gilets jaunes, donc c'est vraiment un truc qui est aussi assez important.
5: Et l'installation dans un nouveau lieu entraîne forcément des changements ou du moins des bilans. Est-ce que vous voyez ce lieu comme l'occasion de concrétiser des projets ou du moins d'en créer de nouveaux
6: Ah, oui, tout à fait. C'est vrai que du coup, là, on était sans lieu et on a bien vu la difficulté. Là, je pense que là, on est plein de. On, est... on arrive dans un pas assez utopiste et de concrétisation de par ce lieu-là qui arrive. Où, du coup, je pense que là, on a tellement trop d'idées que finalement, on n'arrive même pas à le caler dans un agenda, voire à vouloir vraiment se l'expanser et se l'imaginer. Que... Enfin, je crois que là, pour l'instant, on a tellement idéalisé que c'était assez dur de se dire « putain, là, déjà, maintenant ?» Pardon. Mais, euh... <rire> Mais non, franchement, euh, de... je pense qu'on va essayer de converger au maximum, euh, faire une collaboration, sans forcément trop euh, barrer euh, bah, ce qui nous différencie. Mais c'est clair que de toute façon, on va partager des locaux, donc euh... Il va falloir qu'on qu essaye de, de converger du, du mieux qu'on peut, dès qu'on le pourra.
3: Après, clairement, ce n'est pas les idées qui manquent. Hein. Euh, enfin, des idées, il y en a plein. En fait, les alternatives aux, aux gros systèmes qui, voilà, auxquels on fait face, euh, dont on a envie de sortir un petit peu, elles sont nombreuses. Et, euh, et en soi, ce n'est ouais, pas les idées qui manquent. Ce qui manque, c'est plutôt les gens pour les mettre en place. Quoi. Parce qu'en fait, des idées, on en a mille, mille par jour. Mais maintenant, euh, voilà, on est dans une deuxième phase où maintenant il va falloir euh, bah, se retrousser les manches et se mettre, euh, <rire> et se mettre au boulot. <rire> c'est pas des super termes, mais bon.
5: <rire> <rire> si si, ça convient très bien. Je vois donc que vous regorgez d'idées et c'est très bien, c'est une très bonne chose. Et vous êtes installé dans un quartier euh, avec des réalités différentes par rapport au centre ville. Comment envisagez-vous les liens avec les habitants et les habitantes, commerçants et commerçantes du quartier Est-ce que vos projets sont repensés justement en fonction de ce territoire
3: oui, carrément. Euh, bah, c'est clair que la, la situation est complètement différente du, du centre ville où vraiment, voilà, on pouvait, on avait un rayonnement qui était qui était tout autre. Là, on arrive dans un quartier qui a ses particularités. Et nous, on ne on, voilà, on prétend pas arriver avec un, avec un projet... Enfin, euh, vraiment, on veut, ne on veut pas un projet hors-sol. Donc, euh, donc, pour nous, c'est important d'arriver dans, dans ce quartier, de, nous, de comprendre un peu les dynamiques qui sont à l'œuvre dans ce quartier. Il y a une grosse mixité dans ce quartier, c'est hyper intéressant. Il y a déjà plein d'assauts qui font des trucs euh, hyper chouettes. Et le but du jeu, c'est de dire bah, en fait ce, ce lieu, il, enfin, nous, donc, tout le monde est bénévole chez nous, euh, ce lieu, il appartient à, à personne et, à, et en même temps, il appartient à tout le monde. Donc, euh, donc voilà, on, nous, on essaie de faire en sorte de faire un lieu ouvert, qui est un lieu de convivialité, un lieu de de solidarité, et puis bah, qui est tourné euh, effectivement vers, euh, bah, vers, ouais, voilà, vers la promotion des alternatives, vers, euh, voilà, vers de choses intéressantes.
5: Très intéressant. Et plus précisément d'ailleurs, il est écrit sur le Facebook de la base, je cite entre guillemets, il va y avoir encore beaucoup à démystifier pour nous intégrer dans la dynamique du quartier, en continuant de multiplier les rencontres et les espaces de discussion, fermez ah. les guillemets. Qu'est-ce qu'il y a à démystifier selon vous
6: Mmh, je pense principalement c'est les a priori. Parce que finalement, fin, on a pu avoir l'occasion de distribuer pas mal de tracts il euh, y a déjà un petit moment finalement. Mais du coup, euh, ça nous a déjà permis de rencontrer des personnes qui étaient à l'entrée de chez elles et du coup de discuter, et dire euh, Hey yo, on est vos futurs voisins et du coup on va faire ceci et cela et, et tout ci, tout ça. Et c'est vrai que finalement, on a déjà une connotation maison du peuple euh, qui est assez finalement. Je ne sais pas comment on pourrait dire, mais du coup, euh, on fait un peu peur d'une certaine manière du fait qu'on on a ce côté-là où on ne va pas forcément rentrer dans tous les codes sociaux et culturels. Et finalement, du coup, je vois cette appréhension. pas mal. Je pense qu'il y a dû avoir du bouche à oreille parce qu'il y avait pas mal de, de petites mamies toutes mignonnes qui venaient nous dire hey, « Mais attention, hein, parce que euh, je ne veux pas tout plein d'arrivées de finalement, ce qui pour elles-mêmes leur fait peur » parce que sûrement qu'elles ne connaissent pas, mais finalement, c'est vrai que nous, on est tellement là-dedans qu'on ne voit plus forcément ce genre de différence de personnes, de situations de vie ou tout ça. On aimerait bien essayer de tout rac rac racoler, je crois que c'est le mot. Et finalement, euh, non, je pense que là, c'est au moins le temps qu'on montre qui on est, de comment on peut être aussi, quelles sont nos revendications, comment on peut tous euh, se sentir dans la même bassine, finalement, et oh, du mieux qu'on peut, je pense qu'on va essayer de faire ça dans la convivialité, parce que je pense que c'est la meilleure, meilleure façon de faire pour euh, pouvoir euh, faire euh, une solidarité. Euh, Très hein, bien, oui.
5: oui. C'est vrai que l'inconnu fait souvent peur, mais vous allez faire votre place au sein de, de ce nouveau quartier.
1: Oui, on oui, va essayer. Alors, merci à vous pour cette solidarité que vous partagez tous les jours. Alors, merci à Clémence aussi pour euh, cette interview, cette première partie. Notons tout de même que euh, Loeva a aussi participé. Pour l'instant, euh, nous allons revenir à la deuxième partie. En attendant, écoutons The Coming Is Com The Comet Is Coming de Technocolor. Merci. Pause musicale, retour dans la deuxième partie de l'interview avec Clémence.
0: Curiosité. Pensez le futur.
5: Nous sommes de retour et je suis de nouveau avec Alice et Anto. Donc, nous évoquions il y a quelques instants votre tout nouveau lieu mis à disposition. Par la mairie. À propos de ce lieu, n'avez-vous pas, pas peur d'avoir moins de forces qu'avant Comme le lieu est peut-être moins central, moins visible. Et concrètement, quelles sont vos méthodes ou moyens d'action aujourd'hui euh,
3: Bonne question. Euh, bah, C'est fluctuant, en fait, les forces vivantes. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, on n'a pas de... Enfin, tout le monde est tout le monde est bénévole. On est dans un lieu, enfin, on, a, on porte un projet qui est non, qui est résolument non marchand, Voilà, on n'a on a rien à vendre dans ce, dans ce lieu. Donc, euh, ça repose uniquement sur l'énergie des personnes qui viennent nous aider. Et euh, et ça, on sait que c'est fluctuant. Ça dépend des envies. Euh, effectivement, le lieu il est moins central. Donc euh, donc peut-être que des gens qui habitent de l'autre côté de la ville auront moins d'opportunités de, de, de se motiver à venir nous voir, mais euh, Bon, on n'est pas inquiet là-dessus. En fait, il y, y a déjà un socle qui est, euh, qui, est, qui est bien constitué. On sait que voilà, c'est des histoires de dynamique, donc il faut, il faut relancer tout ça. Et puis après, on fait avec les, avec les forces vives disponibles. Quoi. Donc plus on est nombreux et nombreuses et plus on peut imaginer de grandes choses et, et moins c'est le cas. Et, et tant pis, on fait le strict minimum. Mais le strict minimum, c'est déjà, déjà cool.
6: Et c'est vrai que pour le coup, on s'use beaucoup aussi des réseaux sociaux qui finalement euh, font. Euh... Peut-être un petit quart du travail aussi derrière ce qu'on fait, mais finalement ça nous permet aussi de, de placarder un peu tout en story, en publication, tout partout, pour essayer de toujours montrer aussi qu'on est là, montrer ce qu'on fait, pour les personnes qui ne sont peut-être pas forcément disponibles, il y en a beaucoup qui travaillent, du coup ça, ça dépend vraiment de tout ça, donc finalement les réseaux sociaux nous aident beaucoup aussi dans notre combat.
5: Que répondez-vous à celles et ceux qui disent que les petites actions ne servent à rien sans un changement complet de gouvernance au niveau national comme international
3: Ok, on rentre dans les questions euh, dans les <rire> Non, mais pas de problème. Euh, bah, en fait, là c'est plus à titre perso, on n'a pas vraiment de position collective là-dessus, mais... Euh... Mais, euh, mais je pense qu'en fait, euh, c euh, il, faut, il faut un petit peu de tout pour, pour changer les choses. Et je pense surtout qu'il faut impulser un peu ces, ces, ces dynamiques de changement. Quoi. Là, le, le projet qu'on porte... Euh ben, euh, voilà, on, on sait pas exactement où est-ce qu'on va, on tâtonne beaucoup, mais, mais, euh, mais bon, voilà, on a l'impression de. Enfin, ce qui nous anime, c'est des valeurs, donc on l'a dit, c'est de la solidarité, c'est l'idée d'avoir ben, un impact positif sur notre ville, euh, essayer de faire en sorte de, de relever le défi climatique, quoi. Enfin, c'est pas rien, quoi. Il y a ce, 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 cette espèce de de D'éco-anxiété de, bah voilà, On essaie de, de lutter contre ce truc-là Et puis on essaie de, de, de le faire avec joie Donc bah ouais, c'est des, des petites touches Mais je pense que, que tout ça, ça fait un peu effet boule de neige Et par ailleurs, il bah, oh, y a des collectifs Qui font partie euh, notamment de la base Mais qui gravitent aussi autour de la MDP Qui, euh, bah, qui sont actifs Sur, sur d'autres sphères, d'autres pans Donc euh, on pourrait citer par exemple le livre Pour le climat, qui, qui fait une grosse action Pour, bah, voilà, pour essayer de, de faire Influer la, la politique de la ville De, de façon de façon cool
5: et c'est vrai qu'on se demandait est-ce que vous allez bénéficier de, de quelque chose, d'un dispositif peut-être judiciaire ou autre pour vous protéger d'une expulsion comme celle que vous avez déjà connue auparavant
6: euh, ah non, là, non je pense pas en fait c'est vrai que finalement je pense pas qu'on fera de lien très très juridique à part administratif
3: Non, mais c'est surtout que le local qu'on nous met à disposition, c'est la mairie qui nous oui, met à disposition. Mairie, oui. Donc là, on n'est est plus, plus dans la formule réquisition citoyenne qu'on qu défendait avant, euh, auparavant. Mais euh, là, du coup, c'est vraiment la mairie qui nous met. Donc là, on, on travaille euh, main dans la main avec la mairie. Et pour nous, c'est quelque chose de euh, Voilà. C'est quelque chose de complètement nouveau. Et, euh, et voilà, on marche sur des œufs, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Mais des deux côtés, hein, de côté mairie comme côté euh, oui, MDP et, et base. Et, euh, et voilà, là-dessus, euh, voilà. On avance masqué pour l'instant. Enfin, pas masqué, mais euh, voilà, on avance un peu à l'aveuglette. <rire>
5: <rire> Quels sont les prochains rendez-vous, d'ailleurs, sur lesquels on peut vous rencontrer ou vous soutenir Votre agenda à venir.
6: Alors, euh, dès le 7 novembre, du coup, euh, venez à, à la mairie de Doulon aux Crêpes. Du coup, on aura notre futur bâtiment. Et tous les jours de la semaine qui en suivront aura euh, pour but, du coup, de se réunir autour d'une table euh, par, euh, pour discuter d'une thématique particulière. Moi j'animerais du coup euh, les euh, la répression je crois. <rire> ah, Il me semble bien. Du coup euh, venez euh, venez débattre avec nous essayer de mettre sur table finalement tout ce qu'on pense de plein de sujets et voir de quelle façon de par du coup euh, toutes plein de petites actions euh, qu'est-ce qu'on pourrait créer une grande vague.
3: Ouais, et juste en, en complément, l'ouverture, donc du coup, c'est à partir du, du 7 novembre. Donc là, on, on intègre les lieux qu'on nous met à disposition. Donc enfin on, on intègre des lieux qui sont vierges et, et c'est notre nouveau terrain de jeu. Donc, euh, donc voilà. euh, avant ça, on a quand même des réunions qui sont prévues. Donc il y en a une le 1er novembre prochain, c'est certains jours fériés, mais bon du coup, on se réunit. Vu qu'on n'a toujours pas de lieu, là pour l'instant ce sera au Chat Noir, donc à 18h30. Et euh, le 3 novembre, on a une réunion spéciale base avec euh, les Orgas. Donc, s'il euh, y a des personnes qui, ont, qui font partie d'une Orga, qui souhaitent intégrer le projet de la base, eh bien, ça se passe le 3 novembre à 18h30 euh, au Café La Perle, donc euh, à côté du McDo à, à commerce.
5: Très bien, c'est noté. Je les rappellerai en fin d'émission. Notre créneau d'interview du vendredi soir s'appelle « Pensez le futur, prépare, préparez l'avenir ». Et quel avenir, justement, espérez-vous au travers de vos actions
6: euh, bah moi, à titre personnel et peut-être collectif, d'ailleurs, parce que je pense qu'on partage pas mal des idéaux. Je pense que, moi, d'un point de vue personnel, je crois que je partage des idéaux, des idéaux assez utopistes, dans le sens où je crois qu'il y a pas mal de choses où, qui me font dire qu'il y a pas mal d'injustices, euh, qu'elles soient monétaires, euh, culturelles, sociales, en fait, euh, dans plein de domaines. Et du coup, juste mettre en lumière euh, peut-être un peu plus euh, ce qui est déjà et finalement ce qui est un peu camouflé, euh, par les conventions de la vie en fait enfin, de tout ce qui passe, ça passe non ça passe pas, il faut peut-être des fois pointer le doigt dessus et puis essayer de bouger ça de, déba de débanaliser des choses qui, qui permettent finalement d'avancer plein de projets et euh, non je pense que moi j'aimerais, enfin d'un avis utopie j'aurais aimé vivre sans argent mais du coup ça, ça serait vraiment trop une, une utopie qui ferait tout, ni, tout rendre euh, Moins bien, je pense, parce que je pense qu'on n'est pas prêt finalement en tant qu'humain de se séparer de cette part matérialiste. Mais euh, si on arrive à rester un peu plus solidaire, à pouvoir s'entraider dès qu'on le veut et non pas par euh, égocentrisme ou regarder ce que j'ai fait, mais venez, on se prend par la main et on y va tous. Euh, je crois que rien que cet élan-là, bah, il me fait rêver.
5: Lorsque vous imaginez le futur de votre nouveau lieu de vie à Doulon, qu'est-ce qui apparaît comme un idéal à quoi aimeriez-vous qu'il ressemble dans quelques années, par exemple, dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans
3: bah, On aimerait qu'il soit encore, encore présent dans 5-10 ans. Mais, mais non, l'idée, c'est surtout de faire en sorte que bah, ce, ce genre de projet euh, soit un petit peu partout euh, sur le territoire et que, du coup, euh, voilà, s'il peut y avoir plusieurs bases ou plusieurs maisons du peuple un peu partout, ne serait-ce qu'à Nantes et, euh, et un peu partout en France, bah, c'est déjà génial. Quoi.
5: On va parler un petit peu d'écologie. Euh, donc, comme je vous le rappelle, le, le thème de notre émission du vendredi soir est « Penser le futur, préparer l'avenir ». Est-ce que vous avez des, des actions particulières que vous allez faire pour l'écologie
3: bah ouais, bah base d'action sociale écologiste, euh, en fait on, on réfléchit justement, enfin euh, nous ce qui nous intéresse c'est euh, le côté euh, populaire dans l'écologie, faire en sorte que, là on voit qu'il y a une montée des discours anti-écolo, donc on essaie de faire en sorte que, euh, que, que voilà, d'apporter de, de, des solutions qui sont, qui sont différentes là, sur ce sujet.
5: -là. Merci beaucoup Alice, Maison de la Maison du Peuple. Et Anto, euh, militant Alternatiba, d'être venu nous parler du nouveau lieu de vie qui s'ouvre à Doulon, dans le parc de Brousset, je vous le rappelle. Vous pouvez bien évidemment trouver toutes les autres informations sur les réseaux de la base et de la Maison du Peuple. Et je vous rappelle, alors vous allez m'aider puisqu'il y en a une que je pas bien retenue. <rire> Mais en tout cas, je rappelle pour nos internautes que le 7 novembre, c'est euh, l'investiture des lieux, de ce que j'ai compris, à la mairie de Doulon. S'en suivront des discussions, des tables rondes. Et j'ai la date du 3 novembre, mais est-ce que enfin, je vous laisse rappeler à nos auditeurs
3: euh... Alors, le, le... Donc, on... il y a des paroles chronologiques. 1er novembre, c'est euh, euh, au chat noir, donc c'est une réunion base et MDP. Si vous voulez venir voir le projet, ça, ça se passe là-bas. Euh, le 3 novembre, c'est une réunion spéciale base pour tous les collectifs qui veulent intégrer le, le projet. Et le 7 novembre, c'est le lancement officiel dans les nouveaux locaux euh, au parc de Brousset.
5: Très bien. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous euh, d'être venus. Merci beaucoup.
1: Merci pour tous ces éclaircissements sur l'idée de penser le futur. À présent faisons un tour des cadeaux avec Lola à qui je transmets sa mes salutations.
2: Ouais.
0: Cadeau. Ouais, ouais, ouais,
5: ouais. Aujourd'hui, tente de gagner des places pour l'anniversaire du magazine Suji. Il fête ça, ses 15 ans et son 150e numéro. A Stérolux, à l'occasion, Stérolux t'accueille le 5 novembre à 21h30 pour une soirée libératoire. Au programme, Arnaud Rebo Rebotini sera présent un pilier de l'électro-française. La transe de l'alalar et l'électro organique des Strasbourgeois de Chip House. Ne loupe pas cette occasion en envoyant au plus vite un message sur l'Instagram de Prune. Et je vous laisse avec un extrait du morceau Siècle de Arnaud Robotini. Bonne écoute sur Prune.
1: Et lola, alors à présent partons à la découverte d'un jeu plutôt original avec Jérémy.
0: Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
2: Si je parle d'un chat, à quoi ça vous fait penser?
5: Sauter à Tom et Jerry perso, mais. Euh, ah bah
2: t'en es pas loin, vu ce qu <rire> de quoi je vais parler. Euh, mais en fait, je ne pouvais pas parler de, de l'animal, je vais parler d'un. D'un sport qui est, qui est effectivement dérivé du jeu du chat et de la souris, donc pas loin de Tom et Jerry. <rire> et euh, ce sport, c'est le chase tag. Et euh, en 2009, euh, ça, a été créé, donc ça a été créé en 2009 euh, par euh, un Anglais qui s'appelait Christian Devaux, euh, qui, euh, qui a modernisé euh, ce, ce, ce jeu. Il, en, il a ajouté des obstacles euh, et. Euh, et euh, une, une notion de temps, en fait, euh, par manche. Euh, et et euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'au départ, il voulait juste jouer à, avec son fils dans son jardin. Et puis, euh, du coup, ça a créé un, un nouveau sport qui est, qui est donc le chess tag. Euh, pour l'anecdote, euh, il a perdu la première partie avec son fils. Mais bon, ça ne l'a pas découragé. Il a continué ensuite... Euh, dans, dans cette voie, et c'est devenu un, un championnat du monde plus tard. Voilà. Euh, donc c'est euh, en, en ajoutant euh, des obstacles et euh, du temps euh, que, que ce, ce, ce jeu d'enfant a été transformé en, en sport, et, euh, parce que, en fait, ça devient plus compliqué forcément euh, pour, euh, pour celui qui est le chat euh, d'attraper la souris, et aussi euh, la souris euh, qui doit euh, s'échapper par rapport au chat euh, à cause des obstacles et, euh, et du temps. Voilà. Et, euh, donc euh, une partie de chest tag, ça se déroule en 16 manches. Chaque manche est un duel entre, entre le chat et la souris. Et euh, le, le but de la souris est d'échapper au chat pendant 20 secondes. Et euh, si, euh, si la souris y parvient et marque un point euh, pour son équipe, si, on, si le chat touche la, la souris, euh, il devient lui-même souris et un nouveau chat arrive. Et, euh, et donc, aucun point n'est marqué à ce moment-là. Euh, beaucoup de pratiquants de chest tag euh, sont, de, sont des ninjas. Et je ne dis pas ça par hasard parce que euh, je sais qu'en en France, beaucoup de pratiquants... Euh, ont aussi participé à l'émission Ninja Warrior, l'émission de, de TF1. Ça, ça prouve que que cette discipline nécessite de, de l'agilité, de la vitesse, un peu de saut aussi. Euh, mais donc c'est aussi un c'est aussi un jeu universel puisque comme je disais, il y avait un championnat du monde qui a été créé en 2015 et il y a des équipes qui viennent de partout, d'Angleterre, d'Asie, du Japon surtout, d'Amérique du Sud et, et surtout de France. Du coup, aussi, il y a pas mal de France. Et on ne vient pas pour faire de la figuration quand, quand on vient de France, puisque dès 2019, une équipe française a été championne du monde. Et euh, là, lors de la dernière édition, une, équipe, une autre équipe est devenue, euh, est devenue deuxième, enfin vice-champion du monde. Et euh, voilà, en très peu de temps, euh, le, la France est euh, devenue un peu leader euh, dans cette discipline, puisque euh, un tiers des structures de TS tag euh, existant dans le monde sont en France. Bon, euh, j'ai eu beau chercher, mais j'en ai pas encore trouvé à Nantes, donc... Si quelqu'un est intéressé pour créer, créer quelque chose et une structure, il y, a, il y a de quoi faire et il y a, il y a probablement de la place pour, pour améliorer tout ça. Euh, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour commencer à jouer au chess tag. Il suffit d'être deux, un chat et une souris, et de pouvoir courir, forcément. Et euh, Tout ça est parti d'un père et de son fils, et est devenu un sport mondial, quasiment mondial, euh, euh, un sport spectaculaire avec euh, plein d'esquives, de sauts, d'acrobaties et de vitesse, que pas mal pas mal de monde dans le monde justement <rire> pratique. On pourrait presque dire que que ce sport pourrait devenir pourquoi pas aux prochains Jeux Olympiques ou ceux d'après. Ouais. Et pour conclure, je dirais que si quelqu'un vous propose de jouer au chat et à la souris, <rire> ne, ne vous moquez pas de lui et préparez-vous surtout à euh, bien vous dépenser et à garder votre âme d'enfant. Et essayez de ne pas vous faire prendre, surtout.
1: Alors là, Jérémy, tu me donnes envie de découvrir ce jeu qui a l'air fascinant. À présent, nous allons à la rencontre Écolonautes. Les Écolonautes sont de retour pour une nouvelle saison de reportage dédiée aux enjeux de la crise climatique et de la transition écologique. Dans ce premier épisode, direction la première fête paysanne qui a lieu il y a quelques semaines dans le quartier d'Oulangouar. Un quartier en pleine nature qui cristallise les tensions puisqu'un projet immobilier est prévu dans les prochaines décennies. Immersion avec Lucie dans les Écolonautes.
0: Curiosité reportage Dans ce nouvel épisode des Écolonautes, découverte du quartier d'Oulongoar à l'occasion de la première fête paysanne organisée par l'association Les Bouillonnantes. Une fête paysanne pour se réapproprier les zones naturelles en pleine ville. Elle a eu lieu il y a quelques semaines, avec pour objectif la sensibilisation du public aux enjeux de l'agriculture paysanne et de l'alimentation durable. Des fermes urbaines sont en effet déjà installées dans le quartier d'Oulon, dans une ZAC de plusieurs hectares, où devraient voir le jour d'ici à 2035 de nouveaux logements. Cette fête paysanne a donc eu lieu au cœur de cette ZAC où des maraîchers, éleveurs, fédérations, associations étaient présents pour faire découvrir aux habitants leur travail agricole. Dans les Écolonautes, rencontre avec Julien Bloin, il est urbaniste et cofondateur de la fête paysanne. Il revient sur ce lieu et les enjeux importants que cristallise ce projet de nouveau quartier. C'est la première édition de cette fête paysanne. Là, on est dans le quartier de Doulon-Gohar, un ancien quartier de maraîchers. Est-ce que vous pouvez nous détailler son histoire Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce quartier Et puis, en fait, cette zone rurale, on peut le dire.
7: Alors, la particularité, c'est qu'on est sur le territoire de l'âme maraîchère nantaise. On a quasiment 500 ans d'histoire derrière nous, de cette histoire des maraîchers. Parce qu'à l'origine, en fait, y avait... on était dans un territoire de grand fief. Alors, le grand fief, c'est euh, le château de la Collinière, par exemple, qui est devenu lycée après, le parc du Grand Lautreau avec son domaine, euh, et puis il y a d'autres domaines comme ça autour. Et ces nobles nantais venaient passer en villégiature, des week-ends, des vacances, euh, et ils avaient à demeure évidemment des jardiniers. Et ces jardiniers vivaient sur place, se sont émancipés, ont, ont demandé aussi des lopins de terre pour cultiver, euh, pour se nourrir, pour leur famille et puis se sont aussi professionnalisés et c'est ce qui a créé quelque part l'histoire maraîchère nantaise qui s'est développée au sud de, de Nantes mais aussi beaucoup sur les territoires de l'Est dont le quartier de d'Oulon fait partie. Quoi. Donc ici, effectivement, quand on retrouve les, les archives, il y a notamment d'Oulon Histoire qui a fait tout un travail là-dessus. On avait plus de 200, 300 exploitations maraîchères mais sur des toutes petites parcelles qui étaient plutôt le modèle des maraîchers du 19e parisien qu'on connaît avec des murs d'enceinte. Et puis, on était effectivement sur un maraîchage avec des techniques qui reviennent au goût du jour aujourd'hui,
1: Et
0: aujourd'hui, comment s'articule cette zone rurale en pleine ville
7: C'est Ce qui m'a frappé, moi, quand j'ai commencé à découvrir ce territoire, il y a, je sais pas, il y a moins d'une dizaine d'années, c'est effectivement son caractère rural avec des fermes qui étaient dans leur jus, des murs d'enceinte, on le dit, ces réservoirs qui ponctuent le paysage, c'est assez flagrant. Finalement, il n'y avait, avait pas grand-chose pour révéler à nouveau ce passé. Et puis l'idée aussi de se dire, euh, bah, c'est intéressant de penser, euh, est-ce qu'on pouvait imaginer faire un, un nouveau quartier, une ville contemporaine, mais en intégrant cette problématique agricole et rurale Et c'est un peu le pari finalement du projet agricole sur, euh, sur Doulon, là avec l'installation de... 4-5 maraîchers sur ces anciennes terres à partir des bâtiments de ferme. C'est de redonner son caractère agricole et de remettre de la production dans la ville, ça ça me paraît important, et de reconnecter les urbains à leur alimentation. Ils sont tous quasiment en vente directe, ça veut dire qu'ils vendent directement aux habitants du quartier. Quoi.
0: Certains opposants euh, parlent aussi d'une ZAC, puisqu'il y a une ZAC euh, sur cette zone de doulon avec euh, des projets euh, d'urbanisme, d'écoquartier euh, et donc des projets immobiliers. Qu'est-ce que vous leur répondez Comment vous vous placez par rapport à ça la fête paysanne
7: Alors sur la, la préservation des terres agricoles, euh, on, on ne peut qu'être d'accord sur le, le principe en fait. Si on commence à s'intéresser à des questions de résilience alimentaire, la ville peut, peut difficilement se nourrir avec seulement les productions de la ville. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir une vision globale à l'échelle d'une métropole, à l'échelle d'un département. En fait. Sur les questions d'alimentation, on voit que la problématique elle est au-delà de, des zones seulement urbaines. C'est des zones de consommation, c'est des zones d'éducation. Donc c'est important de préserver de l'agriculture la, dans la ville. Maintenant, si on parle des échelles, si on veut vraiment jouer le jeu de l'autonomie alimentaire et de la souveraineté alimentaire, qui est un enjeu crucial, il faut absolument que le dialogue, c'est ce que je disais, se fasse avec le monde rural. On a besoin de légumes pour manger, mais on a aussi besoin de, de céréales, de protéines. Et les grandes cultures, même les légumes de garde, se font sur des surfaces importantes. Les surfaces disponibles dans la ville ne seraient pas suffisantes si on veut absolument remplir le, la mission de cet objectif d'autonomie alimentaire, donc on a besoin du monde rural. On a aussi une crise du logement en fait, donc ce qu'on peut dire nous c'est qu'effectivement on défend le statut euh, agricole, en tout cas la reconnaissance du statut agricole, de l'importance de ces métiers là, c'est essentiel euh, d'avoir de, des agriculteurs sur un territoire et, et d'avoir une production locale, mais j'ai l'impression qu'on a aussi une crise du logement qui est conséquente, qu'il y a d'autres crises qui qui nous guettent ou qui nous ont déjà agité ces derniers temps enfin voilà le, le Covid, le confinement nous a fait prendre conscience qu'il fallait s'interroger sur comment on s'alimentait sur un territoire et j'ai l'impression que le, la problématique elle est, elle est encore plus complexe et il y, y a plein de variantes à prendre en compte en fait le logement mais les équipements qui vont avec aussi quand on crée un quartier il y a les questions d'éducation, d'école, de maisons de quartier, de, de santé, d'accès aux soins, enfin il y, y a énormément de paramètres à prendre en compte. Ce que je trouve intéressant là c'est qu'il y a au moins la reconnaissance du sujet agricole dans la fabrication de la ville. Et ça, quand même, c'est une première de se dire euh, on ne va pas tout construire et on, on remet de l'agricole. Il y a quand même euh, des parcelles qui euh, étaient destinées à l'urbanisation à qui sont repassées en zone agricole au PLU, donc au plan local de l'urbanisme. Pour moi, c'est important. Si chaque projet urbain, par exemple, à Nantes ou en France, consacrait euh, un certain nombre de parcelles, pour Des parcelles agricoles, on va dire sur les terres les plus fertiles, ce serait déjà une grande avancée. quoi Et pour moi, c'est déjà une grande avancée que d'avoir préservé et sanctuarisé. Alors, on doit être entre 8 à 12 hectares pour l'instant, pour aller plus loin. Mais c'est important d'avoir de la mixité aussi dans, dans nos vies et dans nos villes, en fait. De ne pas avoir que des endroits où il y a que du logement, de ne pas avoir des endroits où il y a que du tertiaire ou de la zone commerciale. c'est ben Moi, en tant qu'urbaniste, en tout cas, je défends. Le fait qu'il y ait une plus grande mixité, c'est ça qui est intéressant en fait. Et on le voit hein, sur les questions de, de travail, de télétravail, de, de devoir, euh, par exemple, de devoir, euh, faire beaucoup de kilomètres pour aller travailler. Il y a peut-être d'autres façons de, de fabriquer la ville pour que ce soit, ce soit aussi dans une logique de transition écologique. Quoi. Le
0: projet d'urbanisme à Doulon, qui devrait voir le jour d'ici quelques années, est controversé, entre autres à cause de l'artificialisation des sols qu'il engendrera. Margot Metcourt de Nantes-en-Commun était présente à l'occasion de cette fête paysanne. Il y a quelques semaines, c'était la première fête paysanne dans le quartier d'Oulongoar. Il y a une ZAC ici, un projet déco Est-ce que vous pouvez nous parler de... De ce que vous en pensez, pour vous, qu'est-ce que ça représente Pour nous,
8: ce projet, c'est l'artificialisation de 50 hectares de terres maraîchères. On s'apprête à détruire les dernières terres fertiles de Nantes. C'est très bien, autour de cette fête paysanne, il y a les fermes qui ont été installées et qui cultivent ou qui recultivent plutôt 9 hectares de terre. C'est une bonne chose, mais il ne faut pas que ces projets invisibilisent le fait que 50 autres hectares vont être détruits.
0: Sur ce projet de ZAC, c'est un écoquartier qui va être créé. Il y aura aussi des fermes qui vont rester, les 4 existantes. Pour vous, c'est donc pas suffisant non, c'est
8: clairement pas suffisant. Aujourd'hui, on est euh, en 2022. On sait tout ce que euh, l'activité humaine a produit comme dérèglement euh, climatique. Il y a un rapport euh, du GIEC qui a été fait spécifiquement sur euh, les pays de la Loire et qui lie l'artificialisation euh, des terres avec euh, les inondations, euh, le fait qu'on va être en manque d'eau potable, les grandes chaleurs, etc. Donc aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire que de continuer à artificialiser des sols et en particulier à Nantes. On est aussi dans un des départements les plus bétonnés de France. La Loire-Atlantique, c'est 15% des surfaces qui sont artificialisées contre 9,3% en France. Et 9,3%, c'est déjà beaucoup trop. Donc en fait, on sait ce qu'on est en train de faire. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut plus continuer à fermer les yeux sur l'artificialisation des sols à Nantes. Et donc, si on doit construire des logements, construisons-les sur des zones déjà artificialisées.
0: La campagne en pleine ville, vous l'aurez compris, c'est ce qu'on peut découvrir à quelques centaines de mètres de la place du Vieux-Doulon, à l'est de Nantes. Et il y a quelques semaines, à cet endroit, a eu lieu la première fête paysanne au milieu de ces friches naturelles. Olivier Paressan est trésorier de la vache nantaise, une association de valorisation et de préservation de cette race locale. Il était présent à la première fête paysanne sur la ZAC, il nous décrit les lieux et les actions de la
9: vache nantaise. Le quartier d'Oulongoire c'est une, euh, une ZAC, une zone d'aménagement concerté, qui représente à peu près 180 hectares. C'était une zone un petit peu délaissée de, de Nantes encore où on retrouve euh, beaucoup de friches. C'est une ancienne zone maraîchère, c'était le garde-manger euh, de la ville de Nantes avec euh, la proximité de la Loire et donc euh, les sables qui étaient prélevés pour ameublir les sols et puis le pompage aussi de, de l'eau dans la Loire. Donc toutes les conditions étaient réunies pour, pour pouvoir cultiver des, des légumes. Il y a aussi beaucoup de zones humides. C'est une zone historiquement d'élevage aussi. C'était un combiné des deux. Aujourd'hui, on retrouve cette vocation d'élevage. Nous, avec notre projet de l'étable nantaise, de réintroduire de l'animal domestique en ville et de reconnecter les urbains avec leur alimentation. Les événements qui se passent aujourd'hui hors de nos frontières euh, montrent bien l'importance de l'autonomie alimentaire. On prône euh, cette, euh, cette proximité, ce lien entre euh, l'animal, l'alimentation, l'environnement, la santé aussi, savoir ce qu'on mange. C'est un tout, c'est une vision globale, c'est un, un projet global. On part d'un animal, mais on, parle, euh, on, on aborde toutes les thématiques.
0: Au-delà de cette fête paysanne, vous intervenez, vous l'avez dit, sur le quartier euh, doulon sur le long terme
9: Aujourd'hui, euh, euh, le principe d'une ZAC c'est d'être urbanisé à terme de toute façon. Donc là c'est une ZAC euh, qui sera euh, finie de construire d'ici une trentaine d'années. Aujourd'hui on pâture une quinzaine d'hectares. Dans, dans cinq ans, on ne peut pas savoir euh, réellement combien on pâtura. On espère le plus longtemps possible. Ce ne sont pas les seules terres qui sont à pâturer sur la métropole. Aujourd'hui, les tables nantaises, là, le projet comporte en pratiquement 100 hectares sur Nantes ça va de donc là sur Doulongoar on en a sur euh, sur Bouguenay, sur Saint-Herblain sur Basse-Goulaine. Enfin, on en a aussi à saint léger les vignes prochainement sans doute à Saint-Aignan. Toutes les collectivités sont confrontées à la même problématique de, de la perte de, de leur agriculture. On a cette capacité avec le projet des tables nantaises, de pouvoir préserver des terres nourricières aussi, en même temps que de vouloir aider des jeunes à, à s'installer. Le principe de l'Étable nantaise c'est de pouvoir former un vivier d'animaux que l'on puisse mettre à disposition des jeunes dès qu'ils ont le, le feu vert de la banque, pour pouvoir s'installer. C'est la difficulté qu'ont on, qu les jeunes qui veulent s'installer avec des races locales, et quelles qu'elles soient. la plupart du temps, c'est souvent les effectifs sont assez faibles et ça nécessite un peu plus de temps pour pouvoir finaliser son, son installation. Donc nous, on veut accélérer ce, ce processus en étant capable à terme de pouvoir fournir 10 ou 20 vaches à chaque éleveur qui souhaite s'installer.
0: L'intégralité des écolonautes sont à retrouver en podcast, ainsi que ce nouvel épisode sur prune.net.
1: Un détour par la Bretagne à la redécouverte de la marinière avec la chronique de Clémence.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
5: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ou plutôt rebonsoir. Bienvenue dans 3 minutes de mode, la mode mode d'emploi. Au programme, comme vous le savez maintenant, l'histoire d'une pièce, anecdote croustillante ou bien souvenir des placards de nos grands-parents. Ici, on décrypte, on analyse et surtout, on se remémore. Et ce soir, je vous emmène avec moi en Bretagne et j'ai décidé de vous parler d'un grand classique de nos dressings, la marinière. Cette pièce à rayures adorée, souvent par nos grands-parents, où nos parents étaient certainement notre plus grande hantise à l'école primaire. Déjà, on ne l'aimait pas, on trouvait ces rayures d'un ennui mortel. En plus, il suffisait qu'on vous rajoute un vieux soupule en dessous et laissait tomber, ça nous collait toute la journée, on avait chaud, ça nous empêchait de jouer pendant les récréations, et non maman, je n'ai pas été traumatisée, promis. Et en grandissant, ce sont les goûts et les couleurs. Certains détestent toujours emporter, mais pour d'autres, c'est devenu une pièce classique du dressing féminin et masculin. Ramené sur les podiums pendant les années 80, Jean-Paul Gauthier en fait sa marque de fabrique et sa ligne directrice-créatrice pour le reste de ses collections. Été comme hiver, la marinière se décline en une multitude de pièces originales ou bien classiques. On retrouve ses fidèles rayures avec une palette de différentes couleurs, épaisseurs ou bien fonds. Elles ornent t-shirts, pardon, pulls ou encore robes et jupes. Mais connaissez-vous seulement l'origine de la marinière et de ses rayures? Allez, je vous emmène avec moi, partons à la rencontre des matelots, plongés dans le XVIIIe siècle. Selon les tableaux de l'époque et autres productions artistiques, la marinière fait son apparition à cette époque. Il s'agit alors d'une blouse sans rayures, mais avec un grand col bateau. Ce que l'on appelle aujourd'hui la marinière est issu en fait du tricot rayé, utilisé comme sous-vêtement par les matelots d'équipage. La marinière était donc à l'origine un sous-vêtement non destiné à être vu. Il faudra attendre 1858 pour qu'un bulletin officiel de la marine introduise le tricot rayé bleu et blanc dans la liste des uniformes de Matelot. D'une grande précision d'ailleurs, le décret de mars 1858 détaille même le nombre de rayures que doit comporter ce fameux tricot, ainsi que la largeur qui les sépare. Ainsi, les tricots rayés doivent comporter, je cite, 21 raies blanches larges de 20 mm et 20 ou 21 raies bleues larges de 10 mm. Pour les manches, le tricot doit comporter 15 raies blanches et 14 ou 15 raies bleues. Cette approximation entre 14 et 15 rayures tient du fait que le vêtement ne dispose, ne dispose que d'une seule couture. Ainsi, lors des coupes, une rayure pouvait éventuellement être coupée. D'après la légende, les rayures permettaient de récupérer plus facilement un marin tombé à l'eau. Quant aux rayures, il s'agit d'une économie de teinture indigo, donc la teinture bleue utilisée pour ces marinières, à l'époque très onéreuse. La rayure était donc à l'origine une erreur, une économie de teinture. Et c'est Coco Chanel qui va lancer la mode de la marinière à partir de 1916. On fait donc un bond dans le temps. Il s'agit en fait de la blouse avec le col marin et non du tricot rayé. Cependant, elle n'en est pas à l'origine. D'autres créateurs, dès le 19e siècle, reprennent déjà le col marin. Gabrielle Chanel, très connue, va le vulgariser et le rendre plus fluide avec des matières beaucoup plus nobles. Elle utilisera notamment la soie. C'est un grand pari pour l'époque. En effet, Coco Chanel prend le parti de proposer aux femmes bourgeoises de porter un vêtement de travail, qui d'autant plus est un vêtement de travail masculin. Et ça, c'est un véritable coup de maître. Mais Jean-Paul Gaultier fera encore mieux. En effet, lors de son premier défilé, le créateur propose déjà la marinière. En 1983, il en fait la pièce phare de sa collection Toy Boy, lui-même habillé en marinière à la fin de son défilé. La marinière restera sa marque de fabrique depuis, que l'on retrouvera même sur les flacons de parfum de sa marque. En 1990, Karl Lagerfeld est alors le directeur artistique de Chanel. Il retravaille également la marinière à son goût. Dans la lignée de Gabrielle Chanel, motif incontournable, la marinière fascine donc, inspire, se réinvente et se modernise pour faire aujourd'hui partie des indémodables, ces
1: classiques dont on ne se lasse pas. Merci Clémence ainsi me fin à notre émission Curiosité du vendredi. Tout de suite, c'est le Planétarium Club sur Prune. Curiosité, ça recommence dès lundi. En attendant, on vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.
0: Curiosité Du lundi au vendredi de 18h à 19h et
6: en podcast sur prune.net.